0: 聘、培训、绩效、薪酬、HR 的看家本领，升职、加薪、跳槽、空降兵，职场人士的心头病。关于 HR 甲方、乙方的一亩三分地，一切尽在这里。欢迎收听有态度的 HR 领域垂直播客 ，HR 来了。有 Maro， r 很久不见，甚是想念大家
1: 。呃，对 Maro， r 很久都没有来到我们 HR 来了这个节目了，一直都是我独自在这儿唱独角
0: 戏哈、啊。大家好
1: ，我是 a l a e n 呃，刚刚这个开年哈，我不知道这个你们所在的这个行业这个员工流动率到底怎么样。呃，头疼的问题、啊。头疼的问题，因为我印象当中 Maro r 所在的这个行业百分之
0: ，至少有百百分之八十七八十是都是都是九零后了啊<对>、呃，
1: 都是九零后。呃，关于九零后，我最近听一个朋友跟我聊了一个非常有意思的事儿，就开年后的第一天，然后他跟他们公司的前台小妹妹说，这个我们要开一个会，你帮我去通知一下这个部门的人好不好？结果没有想到的是，这个前台的小妹妹就反过来跟他说，说这个啊，某某经理，我觉得你好官僚的，明明你可以自己通知，人又不多，为什么叫我去通知？啊，然后当时他听到这句话之后就非常的无语。如果说是你碰到这样的情况，你会怎么？你会怎么想
0: ？我觉得在我们这个九零后非常密集的，我们我们公司里这种现象非常多。通常我所采用的方法是我，我我在给他安排一件工作的时候，首先会去给他进行这件工作所能带来的价值，就是给他讲清楚这个事情做了你会产生什么样的好处，来给他进行进一步的分析和引导。这样他才能很高兴的去完成这个工作，否则他是非常可能产生这种想法的，特别是在我们这种不太强调上下级关系的这种公司里面，非常正常
1: 。但是有没有觉得这样太费劲了？是我反过来想啊，像我们的像六零后、七零后、八零后，当我们接到这样的任务的时候，根本不会有机会说去顶撞一下或者冲撞一下我们的这个上司，说你为什么要给我安排这样的任务？嗯、我觉得你太官僚了。
0: 但是我们的六零后、七零后，他们的思维都已经很固化了，就是因为有了九零后的这些反应，所以呃，我们可能也有很深刻的感受，在工作中，九零后他们是非常有想法、有创新的，所以很多时候就是通过这种方式能够给他们很好的激发和引导
1: 。啊，当然谈到了九零后啊，呃，九零后，我们想想，一九九零年出生到现在，基本上。二十五岁应该是职场的主力军了啊，对，包括在我们很多的企业在去进行校园招聘的时候，所面对的其实都是九零后的这些同学了。对，那我们今天既然聊到了九零后，自然我们要请出我们今天的
0: 重头嘉宾哈，
1: 三位九零后的
2: 代表
0: ，好，掌声欢迎
2: 谢谢 Alan Merrill 啊，我叫 Henry 啊，我大学毕业半年，现在一家世界五百强外企担任运营经理。大学两年的时候，我就拿到了三家五百强的 offer， 然后最后从中挑了一家，现成了我的东家。然后大三、大四的时候没有为工作发愁过，大四的时候一个人背着包去了欧洲实习了半年，这就是我自己的经历
0: 。哇，还是很厉害！
2: 听起来我都想
3: 重新去读大学，看看有没有这样的机会。好，那我
0: 们做完这期节目，<笑>我们辞职去旅行吧。
3: 大家好，我是 j o h n n y 我也是一名标准的九零后，像许多九零后一样，我也非常爱折腾自己。在本科期间呢，我先后经历了准备出国留学、准备考研、找工作，最后获得了学校的保研名额，目前在重庆大学就读研一
4: 。啊，大家好，我是 Ted， 跟刚刚的 j o h n n y 的经历惊人的相似，呃，是一个非典型的学霸。当然，我是由于那个大学期间没有想好工作的问题，所以就剩下来
1: 了，不清不楚、不明不白，白的就读研就剩下的学霸们
4: 、嗯、啊，至于我
1: 们为什么说今天要请到三位九零后来跟大家聊一聊，其实也源于我们最近发现的一个微信的公号、啊、做的非常不错，叫做“大牛求职帮”啊，他们三位就是“大牛求职帮”幕后的这个操盘手。呃，先简单跟大家介
2: 绍一下大牛求职帮的一个
1: 呃情况，好不好
2: ？OK， 啊、呃，大牛求职帮是我们之前创,创办了大概一个多月的时间。呃，当时是因为我在大学的时候做过很多场实习，然后后来我发现我拿到了很多 offer， 然后大家都叫我是求职大牛。其实我发现我的经历没有什么特别的，其实我是。在很多时候是有很多人给了我引导，在就各个求职的一个阶段，所以我觉得其实求职的成功是很容易复制的，只要你遵循一个正确的方法去做该做的准备。所以，但是我发现很多同学是没有这样的机会，没有得到这样的引导。其实现企业和同学之间存在严重的信息不对称，所以说。我们三个人就想做这样一个公众账号，我们去分享一些求职的一些心得、一些技巧或者一些案例，然后能够让学校的同学能够知道怎么去准备求职，然后我们也会发布一些实习信息，让他们得到这样的一些机会。所以我们就创办了大牛求职帮。结果我们创办了才一个月，没想到要比我们想象中反应热烈很多。我们在创办一个月期间呢，我们已经公众号的一个订阅已经超过了一万人，每天我们会。将我们的信息准确的送达一万人，然后会日均的一个浏览量是上了六七千，所以也是让我们觉得非常深感压力重大，但是也觉得特别的开心
0: 。对，确实还是非常不错的成绩，非常
2: 厉害，一
1: 个月能做到一万的这个功耗，<对>应该说是。很了不起的，而且你们三位，其中还有两位还是在读的学生哈、啊，<对>在读的学生，我们
0: 的九零后真的都是用一句流行的话来说的话，就是我们的九零后都是棒棒的<笑>、嗯
1: 。那说到这儿，我们就要开始思考说，作为 HR 的我们能不能 hold 得住九零后啊？这是一个对我们来说很大的一个挑战。呃，刚才你们讲到大牛求职帮主要是搭建了一个平台和一个桥梁，是帮助在校的同学怎么去了解，呃，求职、找工作和实习等等之类的。对，啊，当然咱们 HR 来了，今天请三位过来呢，是可能想从另外一个角度来请三位来聊一聊，因为你想你们这个公众号背后有一万的粉丝，我相信大部分都是九零后。啊，你们相当于是在为九零后代言了。我们呢，我们今天来，希望通过你们的代言，让我们的 HR 也来了解一下，哎，现在的九零后到底是一个什么样的状态
0: ？对他们都在想些什么？这个问题我们非常想知道。嗯
1: ，没问题。啊，我想你们花了这么多的精力去做这个大牛求职帮，都是关于这个帮助在校的学生去找工作、找实习的。那其实也是关于怎么样去就业。而作为我们 HR 来说，我们在面对这个同学们的时候，或者面对九零的时，候，我们也是要去招聘他们，要去培训他们。所以我想，我们今天重点来聊一聊啊，九零后到底是怎么样去看待工作的？你们关于工作这件事儿，你们到底是怎么想的？呃，我们让我们 HR 也脑洞大开一下，能够来探探寻一下你们的一些真实的一些想法。
0: 那我们的 Harry 刚才也提到了，他现在已经就职于呃快消品行业的龙头企业。那可不可以跟大家分享一下，你在找工作这个过程中经历了哪些？其
2: 实我觉得我不是一个很典型的找工作的，人，因为我其实我压根没有找过工作找
0: 你吗？<笑>哎，其实也不
2: 算工作找我，所以说，<是>所以说叫大牛嘛。哈<笑>哈<笑>，你让过奖了啊、呃！其实我当时是因为我都是通过实习拿到 offer 的。我是从高三毕业的时候我就开始实习了。我高三那个暑假就在一家地产公司实习，然后后来的话，在大学陆陆续续在三家五百强加起来五六家公司，呃，我大企业、小企业、外企、国企都做过，然后创业公司也做过，所以说。我在我几乎所有工作过的三家，我我就是在我工作过三家五百强都拿到他们的 return offer， 就是所谓的就是，呃，就是提前的 offer 嘛。所以说我在大二的时候就已经确定了我的工作，然后呃大二下期我就确定了自己的工作，我就没有再找工作了。所以大三大四我都没有找工作，所以我不是一个很典型的在就通过找工作这个会最后获得工作机会的人。所以，我最后当时是面临着一个抉择，是我当时拿到一家外资银行的 offer， 拿到一家顶尖的管理咨询公司的 offer， 然后还拿到我现在就职的这家快销公司的 offer。嗯、呃，我觉得我最挣扎的一个时刻，是我当时那家管理咨询公司的呃他们的项目经理跟我私下聊了一下。因为其实对于西南地区的同学来说，要进管理咨询公司，特别是顶尖管理咨询公司，非常难的。难啊、对，啊、呃，特别是像这样行业领先的 top five 的这样的一些公司的话，啊、呃，非常难。更更何况就是说能够拿到他全职，或者非常难。是因为我当时实习的时候，他们觉得我不错，所以想把我留下来，然后推荐我进去。当时我那天就给他们辞职，说我不想再做实习了，因为我就学校的课业压力比较大。然后我们项目经理单独拉我到楼下喝咖啡，他问我。他说：“你以后你不想干这行了吗？”我当时想了一下，啊、呃，我说我现在不清楚。他说：“我告诉你，你干这一行意味着什么？意味着你在三年后你就可以拿一百万的年薪。”他
0: 在给你进行职业愿景的描述，哈。
2: 对，当时我还是挺心动的。他告诉我，你无论进哪一个行业或者哪一个企业，你都不可能这么快拿到这么高的薪资。对，这个、确实是。对他，他告诉我，你再坚持一下，你再做到时候，我们做一下推荐，基本上这 offer 是定下来了、啊。你到时候就会三年后你就可以成为一百万年薪的经理。当时我挺纠纠结的，当时我没有回复他。回去晚上，我想了很久，一个人在操场跑了十圈，然后告诉自己，我觉得我还是不适合这份工作，因为我觉得我我作为九零后，我相,很相信很多九零后都是这样想的。我觉得我需要我工作和生活能够平衡。因为在咨询公司，我实习我都熬过三个夜，然后就是我说的是熬通宵，不是熬一般的夜，就我熬通宵去做这样的一些实习的工作。你是觉得那种
0: 工作强度太大了吗
2: ？对，我觉得那个工作强度太大了。对于就是像他们哪怕项目经理这样层级的人来说，他们都没有工作和生活的一个平衡，每天都会工作到两三点，然后早上九点钟起来，然后常年都是在出差。我觉得。这个对我来说，我希望我工作和生活更加平衡，所以我选了我现在这家公司。典
0: 型的九零后心理哈，工作也要全情付出，然后对于生活也能够希望就是能够有很多的时间来充丰富自己的生活嘛。对，嗯、这是
2: 第一个因素，是我觉得我想要工作和生活的平衡。第二个是说我个人的话，我未来希望我自己能够创业。嗯，而在那样咨询公司，其实虽
0: 然积累的机会会比较少一些。
2: 对，虽然大家谈的都是高大上的战略什么的，嗯嗯接触都是 C E O C C 各种 O 的这样的层级，但实际上。做这么多年出来，咨询公司的创业成功的非常非常少，据我了解，所以大家都会谈策略、谈战略，可能大家不太清楚，就是说在具体的市场我怎么去运作。所以说，我觉得在咨询公司的话，我可能学不到那么多未来帮助我去创业的这样的一些能力和知识。所以，而我现在这家公司的话，它的管理培训生的项目的话，就会在你毕业的时候就能够去带一个很大的团队。像我现在工作才半年，我现在就手下带着七个销售主管。然后三十七个销售代表，包括两百三十几个在门店的促销员，嗯、所以就我刚毕业就能够出去带这么大的一个团队的话，对于我自己很
0: 好的一个锻炼的机会。对，对于自己的领
2: 导力，还有最、嗯、从最基础的做生意哈，嗯、因为消费品行业其实万金油，对于积累做生意的这个有很大的帮助，所以说我通综合两点的原因选择现在这家公司。嗯。好，那么
0: 呃，刚才我们通过我们。加入伙伴的跟我们的分享，我们可以了解到，作为他来讲呢，他选择工作的因素，第一点就是希望我们的工作和生活能够分开，就是能够做一个平衡，很好的一个平衡。那么第二点呢，就是希望能够在工作中有很多学习的机会，能够帮助自己以后呃来进行一些创业或者进行一些经验的积累。好，那么呃，我们来了解一下我们的。呃，庄宁作为他来讲呢，他也是在我们的呃读书阶段就收到了很多的知名企业的 offer， 但是他后来又拒绝了这些 offer， 又继续去读研究生。那么，呃，你是出于一个什么样的考虑做这样的一个选择？嗯、可不可以跟大家分享一下？嗯，好
3: 的。嗯，我呢是在大三的时候和亨瑞一样，因为我们两个是室友。呃，我通过他的一些经历，然后我自己也去呃尝试的去找这样一个实习和以以及一个以及工作。而在大三的时候呢，我拿到了几家嗯、呃、比较好的呃地产行业的 offer， 以及一个呃呃银行的这样一个 offer。然后至于在这些 offer 当中，我呃最后选择了是一家地产行业的呃一个龙头企业的这样一个 offer。嗯、在这个选择过程中呢，其实我对于我个人呢，我主要是基于呃以下几点的考量，首先。是行业，啊、嗯、啊、嗯嗯！当时呢，因为地产行业是属于比较热门的行业，嗯、然后因为呃，这个行业呢，嗯，可能在学校阶段也了解的不多，而且我们学校的话是一个。嗯，理工科背景会比较强的一个呃学校，就是说许多同学都进入到了房地产行业这个领域里面，所以我也想去尝试一下，去去了解一下这个行业，去了解一下这个行业里的呃嗯一个行业情况，一个职业发展。综合以上的这点考量呢，然后再结合啊、呃、拿到的几家地产地产企业的名气 title， 最后选择了一个 title 最大的这样一个呃地产公司，然后在里面呢实习了两个月，然后实习结束后呢也同亨瑞一样就拿到。到了这个 return offer， 然后但是呢，最终也嗯、呃，最终是获得了学校的保研名额，而选择了读研。而至于为什么呃做出这样一个选择呢？也主要是基于以下几方面的考虑。第一呢，是个人发展的考虑，因为当时呢，呃，因为自己嗯，就一直以来呢，还是呃呃。呃比较倾向于进入到呃，类似于国企、机关、事业单位这样一个。但是还
0: 想进国企。哎、呃，对对对。是出什么样的考虑
3: ？嗯，一是我个人的一些经历吧，因为我在学校也做过学生会主席，做过一些、嗯、呃，就是像学生工工作这样的一些工作，嗯、呃，就觉得自己可能会比较适合呃进入这一方呃这方面的领域，以及一些这样的一些行政类的工作。然后其、嗯、其二呢是嗯。呃那因为是独生子女嘛，可能就从小对受父母的因母的啊，对对对，父母因对，就父母的因素影响会比较大一点。嗯、然后呢，嗯，当时做出这两个选择的时候呢，我是同 h e 一起。就我们两个就啊把读研工作就这两个就列了两个 list， 就是说啊读研有哪些好处以及哪些坏处，然后如果是现在工作放弃这个保研的话，有哪些好处有哪些坏处？就通过这样把这个 list 给列出来以后，然后再加上一些嗯嗯自己的考虑以及一些父母和长辈的一些建议，最后呢是就做出了就选择在学校继续读研的这样的一个决定，对。
1: 但是拿着这么多好的这个地产的，应该说都是排名非常靠前的这些企业的
3: offer， 然后最终没有去，这个会不会现在有点后悔？嗯，对，其实，嗯，哪怕到现在也有想过，就是说，如果当时自己选择去了，呃，这家公司会怎么样？嗯，当时呢，可能也是由于，也因为是大三嘛，那个时候，呃，可能也有着对于，嗯，就像一些年轻人或一些九零后或者一些在校生，就对于工作的一种本能的一种排斥心理，就觉得，呃，可能在学校的话，可能不管是从压力上啊，或者是从一些环境上，可能会更好一些，就是。就是呃，可能对工作的一种本能的一种排斥，嗯
0: 、不想过早的进入社会、呃，对，不想过早的进
3: 入社会，以及自己当时也可能会有一些一些九零、呃、后会有的一些迷茫吧，就说自己今后会做什么样的工作之类的，嗯、呃，然后当时是。之前有听过一个呃一个学长这样的建议，就是说你不知道你自己的方向的时候，你就往高处走。所以我当时就采取了这条建议，就是说，嗯，拿到一个更高学历的呃这样一个文凭之后，然后就可能可能会更好选择一些。
0: 好，那我们刚才我们的 Johnny 提到了，当时为什么不想去参加工作，可能更多的是觉得校园的生活更舒服，更没有压力，更自由一些。那么，嗯，不知道这样的一种心态是不是成为了我们现在的很多的九零后不选择参加工作而选择放弃 offer 直接保研的这样的一个重要的因素呢？那泰的伙伴跟我们来做一下分享吧
4: 。啊，我觉得这是有很大一部分，就是说有这样的一个群体的现象的。因为我的经历跟就是跟江宁的经历就相当惊人的一致，就我们都是同样被保研，然后当时也是在工作，就是觉得你实在不知道自己兴趣在哪呀，你喜欢什么呀，你都没想好，然后你就干脆拖，然后呃，然后刚好有保研机会，然后你就接着对接着读下去，这样的话尽管是拖延，但是说。很多人其实我们这是更直接了当的，就可以有保研机会，可以直接就跳。但很多人，比如说不想工作，或者说不知道做什么好，然后他们甚至选择就是呃选择考研，然后这一条路其实是相当艰难的。然后对，其实他们也就是为了不知道自己想干什么呀，然后觉得有一个高的学历可能会对自己以后的职业发展会更好一些。
1: 当然哈，刚才聊了呃这么多，三位在面临工作或者选择工作的时候，都有不同的一些考虑。比如我们讲到了这个工作和生活的平衡，为了将来更长远的这样的发展啊，或者对行业啊，对整个的自己的兴趣也也会有不同的爱好。呃，我不知道你们在运营这个大牛求职帮这个过程当中哈，因为也有很多的同学跟你们来进行互动嘛。现在的这些90后们，他们在进行这种工作选择的时候，他们会更看重一些什么？从你们掌握的数据上面来说，那么给我们一些反馈
2: 。OK， 其实我们在我们的大牛求职帮做过一个简单的调查，调查的结果是大家更看重什么？其实主要三点：第一个是情感需要，第二发展需要，第三物质需要。说人话就是第一兴趣和好玩。这是他们考虑的第一因素，就是说符不符合自己的兴趣。第二个是说发展空间，未来我在这个职位上，我是不是有发展？这个公司能不能提供给我到学想学习的东西？第三个是自己的收入水平及增长的一个潜力，就是说我现在能拿多少钱，五年后能拿多少钱，十年后、二十年后能拿多少钱？其实这三点的话，百分之四三的人都觉得，就是说我兴趣和好玩，这个真的非常重要。然后还有百分之三十几的人是觉得我要有一个发展空间，呃，百分之二十几的人觉得说我收入水平和增长的潜力要高，这个就是我们调查的一个结果。呃，那如果说你们三位你们来做一
1: 个排序的话，
2: 你你
1: 们会怎么看？比如说泰德
2: ，你第一位看是么？啊、我来
1: 讲的话，也
4: 肯定是要好玩，就是首先是要喜欢就有兴趣。你怎么定义好玩？好玩的话，就比如说，我就做这件事情的话，我就不排斥。我觉得，就说每天就是很有激情，就像我们现在做我们这个平台一样，就是说也是相当繁琐琐碎，甚至说有很多就是各方面的困难。但是你就一想到后面有这么多粉丝，然后每天都在关注着你们做的这个事情，所以就是每天都让你呃觉得特别有激情，就是你每天。工作起来就觉得这个事情挺有意思
0: ，就是希望你每一天的工作都是兴趣使然，对对,对对对，你非常高兴去投入自己的精力去做这样的工作对。对，
4: 就你觉得这件事情是你喜欢的，你觉得有意思，啊
1: ，你你们两位
3: 呢？你们排序就真实的哈、啊，不不是从数据上面来的。嗯，就我个人的而言的话，我可能会把发展空间而排在第一位。嗯、就是说我选择了这个企业，这个企业能对于我个人的呃，对于我个人职业规划的一个成长，能提供给我什么样的帮助？我能从这个企业学习到这个行业的哪些嗯、呃、哪一些技能以及一些呃行业的知识。第二呢，嗯、呃，就是刚刚泰泰说的，就是说兴趣和呃兴趣和好玩。就关于我们做这个平台。我们私下也经常都在说，就每天会想到有这么多人会等着看我们的文章，有这么多人来给我们留言，我们就会非常就会非常有干劲。就哪怕我们这个，嗯，而确实也是这个，现在我们是没有收入的，就纯粹是呃呃兴趣以及一些公益的心来做这个平台。然后第三呢，才是说是物质，呃，物质需求，就是说，呃，一个收入，因为现在九零后都是独生子女嘛，就是家里呃条件都是举全家之力来培养一个，嗯，呃，一个九零后，对吧？就是说，嗯，九零后可能为了一个，呃，为了一个单纯是糊口的一个工作去工作，就这样的现象来说的话是比较少见的
1: 。至少在你们的身边是比较少见的啊，对，对至少
3: 在我们身边是比较少
1: 见的。嗯，你刚才讲到一个很有意思的，我、嗯、我想问一下，因为你的第一因素是我要成长哈、啊，嗯，关于成长，可能在 HR 看来就翻译过来，我们一般会说，比如说你的职业规划。嗯、我们讲成长，很大程度上，比如说你的这个职位上面的增长
0: ，对吧？嗯、
1: 对。啊，我不知道在你们的这个心目当中哈、啊，你对自己的成长规划是什么？比如说，如果说我进了一家企业。或者就像你说，哎，我如果说我进到这个机关、事业单位这样的，比如说你想三年做到什么样的位置，五年做到什么样的位置，有有想过这个问题吗？就是你们怎么去定义这个成长
3: ？呃，这个成长呢，呃，是，首先是我是把它定义为分成两方面的，第一个就是呃艾伦刚刚说的，就是一个职位上的一个增长，就是行政级别上的一个增长，比如说呃，我三年做到呃一个呃经理，可以自己去带一个团队去去去完成一个项目，呃，或者我或者说五年七年就做到一个部门的这样一个呃一个经理，十年做到一个总监，或者嗯、呃，如果是在机关事业单位的话，就是一个呃同等的。这样一个呃级别吧。第二个职业发展呢，就是说自己的一个专业技能的这样一个发展。嗯，就比如说在地在地产公司，就是自己可以学到的呃一些像营销技能啊。就是说从这个公司跳槽出去，有一个嗯相同的公司可以给你提高呃，提供更高的职位，或者说更高的薪水。就是说可以学到一个在这个行业里的这样一个生存技能。
0: 那么呃，刚才就是呃，泰德和庄尼都提到了一点，泰德是第一点是觉得呃希望能够好玩儿，庄尼也提到了庄尼的第二点也是希望能够好玩你们都谈到了，就是每天做大牛求职帮都会觉得很很多粉丝对这个平台有期待，所以你们投入了很多精力来做这件事情。那是不是可以理解为在工作中你们也希望这个工作能够呃给你带来价值感，让你觉得做它是能够体现你价值的？
4: 啊、哦，我觉得就是说归根结底的话是有这样的一个内涵存在，就是说你被赋予，就是说你做这件事情是有价值、有意义的，就不是说纯粹的靠一些收入呀、啊、外在的，就是物质方面的需求来驱动你做这样的事情，而你会更多的就比如说你可以得到满足，或者说你在做这样的一个事情的过程当中，你也可以得到
0: 成长、呃，成长，嗯<长>，对。那我们刚才提到了价值，那么作为企业来讲的话，可能作为一个应届毕业生刚进入企业，他所做的工作都是琐碎的，都是繁杂的，有可能每天做的都是重复性的工作。可能你的价值并不是说一天、两天，甚至一个月、两个月、半年都没有办法去体现很大的价值。那这个时候，呃，作为我们企业的话，如何去给予你们？嗯
2: 、呃，我觉得就有一些案例可以来说，比如像呃行业领先像,像保洁啊，或者是说像地产或龙湖这样，他们做的比较好的是给给九零后画一个饼。这个饼告诉你，我这个项目叫做管培生项目
0: ，说你未来
2: 是可以晋级成为我们公司的经理层，甚至总监层这样子的，所以。九零后大多数都还是比较服这一套的，就是进入企业，你告诉他，虽然你现在这个刚进入企业的阶段，你做的是琐碎的、繁杂的，可能没有意义的事情，但未来你可以成为一个经理，你是通过这些琐碎繁杂的事情去学习，然后去总结，然后慢慢去练就自己的本领，未来你可以成为一个经理。所以大家抱着这样一个态度，就觉得我熬两年，好，真的等你熬了两年，你真的有这样的水平之后，你就可以去做一些。有意义的事情了嗯，嗯，所以我觉得这是第一点。第二点是说，很多企业给到给到大家是一些说像一些叫导师的一些计划，嗯，就是公司的中高层领导会定期的去跟我们新进来的一些新员工去做一些谈心，然后去分享自己的职业经历。通过这样的被领导重视的这样一种感觉，以及从领导的那些呃经历中能够知道说他们刚开始也是像这样子的。就是李嘉诚原来也是卖米的，原来我的领导也是和我一样，是先是影帝影后，每天做复印的事情，结果他们未来也成长成这样了。我觉得这两点都是最重要的，让应届生觉得 OK。我现在虽然做着没有意义的事情，但是我未来一定会成为一个独当一面、能够做有意义的事情的人。
0: 嗯，第一个就是说，呃，可以给他们从进公司开始，给他们来做一个职业发展的规划。那么第二点呢，也就是90后的呃心理的一种体现，就是希望被关注，对，啊、被
1: 重视。就是、对。呃，我记得刚才讲了三个因素，第一个是这个兴趣，第二的发展啊，第三个是这个薪酬。<行>你们三位都把薪酬排到最后，对吧？包括刚才这个 Henry 讲到说，哎，我放弃了这个三年，有可能拿到一百万。年薪这样的一种机会，但是薪酬又是不得不去这个面对的一个问题，不管是对你们来说，还是对 HR 来说，啊、呃，它都会是一个绕不过去的一个话题。呃，我不知道三位从你们感性的这种认知来说，或者你们当时在这个去选择工作的这件事情上面来说，你们拿到的薪酬的这个范围，包括或或者说你们自己期望的这种薪酬。大概是什么样的一个水平
2: ？嗯，对于我来讲的话，我觉得我期望的应该是就是，呃，月薪在一万以上的这样的工作。然后，但是我觉得就只要月薪过四千，我都是 OK 的。然后，但是我最理想的阶段是说至少要过万。嗯，对于我来
3: 讲的话，和很容易差不多，就是说月薪在一万左右的这个工作会对我来说非常有吸引力
1: 啊，非常有吸引力。泰登、嗯
3: 。太啊，对于这个问
4: 题，其实当时也很迷惑的。但是亨瑞跟我讨论这个问题，我说那个老总给我开二十万一年，然后亨瑞就是说你觉得自己值不值那二十万？然后我再一想，我觉得就是说我目前也是不值那二十万的。所以我觉得就是说我给自己的定位也是说有一万或者一万以上，那是最好不过的月薪了。但是说有个四五千，我也是能接受的。
1: 呃，那你们有没有了解过？比如说像你们的身边的这些同学，包括你们、就是，就是就是刚刚毕业应届毕业生嘛，基本上在九零后这个群体，呃，现在整个市场的平均的这个薪酬的水平是多少？以及大家的这种期望，平均的期望
2: 是什么样子的？ OK， 以我以我身边来举例的话，当然这个薪酬不行要分行业了。总体来讲的话，大家现在以我们学校这个一个普通九八五高校的这个毕业生的水平的话，大概平均工资是在五千块钱左右。然后，但是大家的期望一般是，我觉得在八千左右。之前我们在大理学职帮做过调查，大家就是毕业前的期望是八千左右，实际上拿到的是在五千左右，大概有三千的这样一个落差。呃，
1: 我自己之前的这个校招的这个经历啊，大概当然是前大概两三年之前了，就我们当时属于这种，就是说我们叫这个通讯设备制造的这样的这种企业，就是、说平均给到应届毕业生，呃，本科的话的市场水平应该是在这个六七千的样子，然后研究生可能在这个八千九千这样的一个水平。当然，呃，你刚才提的非常好，就是说分行业，对吧？比如说我们现在看到像这个 IT 互联网 BAT 这样的这种行业当中，这样的企业，可能应届毕业生出来就能拿到这个二十万起步，三十万乃至于更高，对吧？如果说他有有机会能够进到像谷歌或者 Facebook 这样的，那可能应届毕业生出来就是十万刀开始了。
0: 嗯、呃，那么刚才我们也谈到了，就是不同的行业，它的这种薪酬的差距还是，呃，蛮大的。那么作为呃九零后的应届毕业生来讲的话，你们对这种呃行业的选择排名大概是一个什么样子的？
2: 按照现在我们了解到的情况来讲的话，大家是最热门的，现在确实是 i d、嗯、就是刚才 Alan 讲到的说 ，BAT 现在热度很高，因为现在有像九零后这样于嘉文自己做互联网创业成功的案例了，嗯、大家觉得互联网很赚钱，互联网很炫，所以说互联网排得很很前面，然后第二个是房地产。可能前两年房地产更火，房地产企业能够给出的薪酬是相当高的。现在房地产平均能够给到八千到一万，就是这么高的一个薪水去招聘的应届毕业生。嗯、所以对于很多同学来说是很有吸引力的。包括一些不太知名的一些房地产企业，就会打出什么十二万一年、十五万一年这样的年薪，嗯、然后来吸引同学。所以房地产也是通过薪酬能够吸引到很多同学。第三个是金融这个板块，最主要是银行，银行的给到的起薪也是比较高，嗯、传统的四大行业。也有五六千这样的水平，然后一些小的股份制银行甚至有八千甚至一万那么高的一个起薪，也是很吸引这些同学。刚才那个
1: Harry 讲到这个银行，呃，我曾经有一个这个实习生哈，就说这个去了银行这个工作，但是实际上他跟我反馈的是说，呃，因为他是在这个国内读的一个本科，然后到英国读了这个一年的这个研究生课程回来之后，然后去到目前一家银行。去了银行之后，实际上都是要去从这个柜台柜员做起。嗯，虽然说可能整体年的收入还不错，但是工作会显得比较枯燥。呃，现在同学们愿意去做这方面的一些工作吗？
2: 很多人会看着，就是说觉得银行的发展潜力好，以及薪水高，他会去做这样的这样的行业。但是我有两个表姐，他们都在一个在外资银行，一个在一个股份制银行，两个都是做了半年之后，就觉得我再也不想当柜员了，就是每天都要疯了。所以在工作一段时间之后，大家就会想，我不想再当柜员了，然后我想当客户经理，但是都最后还是没有跳槽。原因其实是说，你半年也可能不太好跳槽，大家也会坚持下来。可能是说我因为薪酬以及我的发展。吸引我进这个企业，但因为我可能暂时没有更好的选择，会待在这里，哪怕他很繁琐，呃，大家也会因为没有更好的选择，或者说觉得这这样是必经的道路而坚持下去
1: 。OK， 那聊了这个行业的这种这种差异哈，那么还会面对的一个问题是这个。呃，企业的性质，因为你们刚才其实三位都讲到了，比如 ted， 他对这个国企是比较情有独钟
0: ，呃，或者接受很
1: 多国企的机会，然后 t e r r y 是接触了很多外资，就说现在你们怎么样去看待，就是说不同企业性质的这样的一些企业，如果说要排序的话，你们会怎么样去选择？
3: 嗯嗯，我来看的话呢，是我觉得这个企业的性质现在已经不是说，呃，吸引我们去选择这个企业的最主要的一个因素了、啊。去比较两家公司的 offer 的时候，不是说单独的去比较，它是国企也好，或者外企啊，或者民企啊。而嗯，就我身边的例子来讲呢，可能大部分去国企的同学，可能他的跟他的家庭背景有关系，比如像去一些电电力。行业啊，或者说一些石油行业的呃，这样的一些同学。而对于我个人来讲的话，如果对于这三个来排序的话，我之前呢是非常想去国企，嗯，但现在呢我又特别想去外企去尝试一下。因为当我看到了呃 h 瑞的这样一个工作方式以及他的这样一个生活方式以外，我觉得这是我的比较一个理想的这样一个将来的工作，嗯，环境和生活方式。对，所以我现在来选的话，我可能首先会把外企排到第一位
2: 。Henry
3: 你,、哦、你
2: 的我你的选择就一直是在外企啊。其实我真的不是这样觉得，一直去外企。我觉得其实这个事情是因人而异的。我可能这个回答会比较官方，但是我会觉得真的是因人而异。如果你能力很强，我建议你去外企；如果你家里面背景比较好，我建议你去垄断性国企。但是我觉得国企要分两种，一种是垄断性国企，一种是一般性国企。那么如果你家里面背景在垄断性国企比较有，我就觉得你可以去垄断性国企了。但是如果你想锻炼能力，你可以放眼到二十年之后的话，或者三十年之后，你的一个职业发。或者说你在这个市场中处于哪个位置的话，我建议去外企或者民企，因为这样的企业能够给到你更大的一个能力的锻炼和自己的一个提升，能够保证你在未来的无论是国企的变革还是怎样的一个市场的变革中，你始终是有保持竞争力的。所以要我现在排序的话，我觉得就是，呃，对于能力好的是外资大于垄断性企业，呃，垄断性国企大于民企。然后，如果对于你说家庭比比较有背景，我建议说垄断性国企大于外资大于民企大于一般性垄的一般性国企。
0: 好，那么、呃、刚才庄丽也提到了我们 h e n r y 现在的一些工作状态和生活状态，是他呃看来觉得他也比较满意的。那么可不可以跟大家讲一下你现在的工作状态和生活状态是一个什么样子的？
2: OK， 可能我现在的工作状态真的是那种看上去很美的一个工作状态。我现在在一家外资企业嘛，然后我拿了薪水也估计是我普通同学的三倍左右。嗯、然后我平时时间也是比较自由的，因为我从进入这家企业就是一个职业经理人的身份，我是担任一个区域的一个运营经理，然后带着一个很大的团队，然后自己。平时工作很自由，我可以选择，比如九点、十点去上班，或者我就在家里面上班，我就不用去办公室，因为我的工作都是可以通过电脑和打电话来完成的。然后我平时就会去巡巡巡店，然后晚上的话也会下班的比较早，然后可以去跟他们经常聚会嘛，嗯、然后也可以去发展一下自己的一些兴趣爱好。所以总体看来就是什么，看着薪水不错，时间自由，嗯、又有什么可以培养兴趣爱好的这样的一些机会，嗯、而且有经常出差，出差又是住。星级酒店每次出行必必定打的，这就是外企一直以来给大家的光环嘛，所以看上去很美
0: 。呃，那么确实这种工作状态，包括这种方式，是我们每个人都非常喜欢的。我们有自由的工作时间，然后有宽松的这种氛围，而且有非常好的一个福利。那么作为很多的我们的小公司、我们的创业型公司或者发展型公司来讲的话，它是没有办法去提供。这些好的东西的，在你们看来，这些满意的东西的，那么，呃，这个问题你们是如何看待的呢？嗯
3: ，对于这些中小公司的话啊、呃，如果提供不了啊，嗯，刚刚讲的像满意的一个薪酬以及一些基本的物质需要的话，呃，那能够给吸引我们的，就必须说是想发展空间，或者说像兴趣爱好，就是说我真的是。非常感兴趣，对这对对,对对于这个创业公司所在的行业，或者说，我在这个小型的创业公司里面，就可能一开始就可以给予我一些资源，就我自己可以去去运营一些呃呃独立运营一些项目，或者说迅速的学习到许多技巧和知识。通过这样的一些方式，呃来讲的话，就可能会比较吸引我来进入到这样一个薪酬水平并不高的一个小型公司。嗯，我再补充一下。呃，我觉得，我觉得其实很
2: 多人的话，会进选择进入一家小公司或者一些，呃，创业公司的话，我觉得是主要三点因素。第一点是说，你给不了我现在，那么你就给我未来，所以说，呃，你给我期权或者股份，很多人会因为这样的原因去加入一些公创业公司。比如现在很火的雪球，现在他就给应届生给到一百万的期权值。所以很多优秀的人他会放弃大公司的福利，进入这样一家创业的，不知道明天会不会倒的公司。这第一个，第二个是说，能够给到独当一面的机会。可能你进入一家小公司，你就能够就像一个呃一个职业经理人一样，你可以做到很多的事情，然后你可以面对很多的场合，学习到很多东西。第三个就是一个快速的晋升，很多人都希望通过小公司，觉得哎，现在人员没那么多的情况下，我只要表现好一点，嗯、我就很容易成为经理，成为总监，能够获得快速的晋升。对，我觉得最后一点其实是也
1: 是一个很现实的一个状况，就在大公司里面，其实现在对于这个新人的这种晋升的这种机会，其实相对来说并不是那么的宽裕了。因为我们去反观一下，在整个职场上面，可能大家也有所感受，就是可能还是这个七零八零这个年代的人可能会占据了很多关键的这种位置，而他们也正好是年比较年富力强的这个时候，对吧？那对于这个九零后的这种机会，好像。就没有这个前几年的这个这个，比如说八零年代这样的人那么那么快。我之前在娱乐场合听这个，就是说一家还是蛮知名的地产公司的 HR 的这个负责人聊过，说他们其实之前也有很多的这个毕业生，可能进去大概五六年就能做到一个区域的这种副总啊，或者区域总来来这样。但实际上现在也发现，哎，这样快速晋升也有很多的一些。一些问题不仅是说培养的问题，而且更多可能还会冲击到大公司原有的体系。因为既然你大嘛，其实你就会有很多的这种需要去牵绊的一些东西。当然，反所以他们其实也是慢慢的去减缓整个的这个新人的这种成长的这种这种速度。我我想刚才你们所提到的，就是说呃，我们用这个呃长期去换短期的这种这种收益。然后包括这获得在小公司有更多或者创意性的公司有更多的这种晋升的这种机会，这个可能也是很多九零后会非常看重的吧？对，啊，因为前面本身也提到，其实金钱并不是最主要的这种<对>这种因素，对吧？嗯
2: 。因为我也了解到，像现在地产行业也，就是呃，万科老总也提出事业合伙人这样的一个概念，也是说能够让员工就是单就像一个小团队一样单打独斗，给到一些期权或者是之类的，其实也是现在吸引这些新的年轻员工的一个方法。
1: 对，这个其实也能看得出来，就是说很多的一些这种组织也是在适应整个时代的这种变化，甚至适应我们。呃，八零后、九零后，甚至是将来的零零后，他们的这种工作的这种特点， <Yes. S 1> 他们的这种需求，反也是在反向的去进行自己组织架构和组织模式的这种调整，对吧？对其实这这是一个一个相互互动的一个过程
2: 。White lips, pale face,
1: 好、哦，其实刚才那个 Johnny 有提到，就是说你最早很倾向于去国企工作，但是后来看到这个 Henry 的这个状态之后，又觉得哎外企挺好的。呃，这个能不能理解为，其实
3: 呃九零后这个人群的特点还是会比较善变的？嗯，这个可能对于我个人来讲的话，就刚刚是有谈到，就是说看到亨瑞这样一个工作状态，就觉得啊非常憧憬，就觉得呃，这、就是我见的所见到的这样一个应届毕业生，就刚开始工作来就最好的这样一个工作状态。而反过来讲呢，也可能跟刚刚亨瑞谈到，就是说他的呃两个表姐说工作半年之后都有过这样一个离职的想法，啊、呃。有可能和我的呃和和我个人的想法就有相似的地方。也就是说，其实呃可能这个时候会有一些这种
1: 换一下我的兴趣爱好或者换一下我的工作方向的这样的想法，也就是我们俗称的叫跳槽了，嗯，对吧？哎，我我不知道这个，就是说咱们九零后这个群体当中，据你们了解。呃，这种跳槽的这种频率或者它的这种间隔周期会，会会是什么样子？我反正在我印象当中，像这个七零后、六零后，这个是很很难得说我要这个主动跳槽的。动动的一般来说，可能都要几年动一下，否则简历上面就很难看，对吧？但是好像我们接触的这种九零后的这个里面，有些行业是属于半年可能就会跳一下的。
0: 对，特别是我们这种行业，真的说是简历很难看，两三个月就会换一份工作。
2: 对，其实，在九零后这个群体中，跳槽肯定比六零后、七零后频繁的多。像我爸妈那一辈，他们可能是做一个工作，甚至做一辈子这样子。但对于九零后，像我毕业了半年，我周围的同学可能有三分之一都已经辞职换了公司，然后他们有的跨了行业，甚至有的没有跨行业去了相同的一些公司。所以说，其实离职率很高。那你是否了解过，像这三分之一的这个同学？他们为什么会为什么会跳槽？其实最主要的归根结底，无非是说他们当时在进入这家企业之前憧憬的、幻想的和脑海中描绘的那个企业和实际上他们去工作的企业。这一个理想和现实的一个差距很大，理想
0: 太丰满，现实太骨感
2: 对，可能有的人会觉得我我的兴趣是怎样怎样的，那只是一种想象当中对，那是一种想象当中的兴趣。当他真正去了这个企业，才发现我可能不太适合这份工作，我的兴趣可能不是真正的来做这件事情上。呃，但
1: 是也不愿意说委屈自己的这个兴趣，反正我干半年，我就我就去寻求
2: 更好的这种机会了。对对对，其实说到底还是理想和现实的差距。至于其他的，可能他会觉得，我觉得这个工作太累啊，我觉得这个不太符合我兴趣啊。其实这些都是表象。啊
1: 、呃，但是当我们 HR 遇到这种跳槽的这个呃员工的时候，其实就会很头疼。啊、呃呃呃呃，其实反过来想，也许我们。能够去做一些呃前置性的这些工作，
2: 对，就是其实我们公司在这方面就做的还不错。啊，我们公司现在是整体离职率每年的流动率大概百分之八到十，当然这个可能、呃、可能是还比较高了。但是我们的实习生的留存的比例是大概，呃，他的离职率每年只有百分之零点几，也就是说，我们公司大概是有四分之一的人是通过实习生项目进来的，而这四分之一的人每年的流动率只有百分之零点几，所以是非常非常低。所以，我们公司就是通过像做实习生项目这样子。呃，能够把这些人提前让他们发现自己的职业兴趣，发现自己是不是适合这个公司，那么不适合的人他就不会选择过来了。那么对于企业来说，它也节约了它的成本，因为一个实习生付出的成本肯定比说我培养你半年之后再失去你要低一点。所以说通过这样这样的筛选进来的人，在公司能够待很长的时间，而这些人很多到最后都做到中高层，成为了我们公司的中流砥柱。所以我觉得可以通过像实习生项目这样的一些前置性的工作，来降低一个企业对九零后的一个离职率。对，我觉得这一点其实对我们 HR 来开展工作
1: 的话，就很有启发，工作能够做到更前端
4: 。嗯
0: 、呃，那么现在，呃，已成为我们职场主力军的九零后，也逐渐成为了我们，呃，大家都去关注的一个群体。那么，我们如何去 hold、e、住我们的九零后？我们就要来，呃，共同来剖析一下我们九零后的一些特点。那你们觉得，在我们的九零后身上有哪些特点是具备这种共性的
3: ？爱自由。
0: 爱自由，崇尚自由
3: ，对，还有就是追求个性
0: 。追求个性，这个怎么来理解
3: ？嗯，就是说他去，呃，他去一家公司，或者他选择一个职业，他希望，嗯，能够得到更多的一些关注，就是能够对于他个人的这个发展，嗯、就公司会花更多的心思和精力来关注你个人的，呃，培养和发展上来。嗯
0: ，就是被尊重、被关注
3: 。对。对
0: 那么，泰德这边呢？
4: 然后刚刚他们说的都是很，呃，相当鲜明的特点。嗯、然后还有一点就可能更崇尚简单，都是乔帮主的粉丝。嗯
0: ，就是希望能够希望能
4: 够有更简单的这个人际关系，嗯、更扁平化，嗯嗯、或者说更加互动的这样一个工作环境。嗯
0: 嗯，希望有这样一个平等的环境。
2: 对，更自我，也更浮躁。嗯
0: ，更自我，更浮躁。这个能不能再进一步剖析一下
2: ？因为其实现在九零后大多是独生子女，在家里面都是小皇帝、小公主，嗯、所以在任何地方，大家都更容易以自我为中心，就会，所以就是会想，很多事情可能会。比较自我一点，然后更浮躁是说，大家现在的很多时候都会存在眼高手低的这样一种情况，啊、嗯呃，可能干一个事情，我觉得我不开心了，我不喜欢了，我马上就不要就要不干了这样子，嗯，很难去坚持一个事情做下去
0: 很久，嗯，可能就是像我们刚才所说的，他可能会对他的第一份工作有一个很好的期望，一旦投入到这样的环境中，他觉得跟他的期望不太相符，或者说稍有差距的时候，他也会选择离职
3: ，对。还有就是刚刚谈到的更浪漫，而当这种浪漫可能没有被满足的情况下，就可能不会去为了一个呃糊口的工作而去,去妥协，对吧？去妥协。九零、嗯嗯
0: 、后是不是都比较喜欢这种光鲜的行业？我们有个朋友，他在一个奢侈品行业哈，他们去做校园招聘的时候就打出了呃要做职场女魔头哈、啊，穿什么 Prada，、嗯、然后呃背着什么 Gucci 的包包，所以他们的校招常常爆满。嗯<笑>
4: 这个是有那个行业特性，但这也反映了就是九零后可能更容易，就是说更感性，然后做决定也会稍微简单一些，可能更能体会到自己内心的感受，然后去会认知自我，然后。做选择的话，也会去想自己是不是有更多的选择，更愿意去选择
0: 。嗯，从这一点是不是可以引申出，就是，呃，在管理方面，九零后相对来说更喜欢或者更能接受比较直接的管理方式。呃，比如说他们，呃，在工作中如果遇如果遇到问题，他们希望就是能够给予的沟通方式就是就事论事。嗯
2: ，我想也是这样这个样子的。大家的期望就是更加直接的一种沟通方式嘛，就希望不要像以前的国企的这样作风，就是说大家说,说,说哎说半天，可能也没有说到就事情的根本是怎么个样子。大家都希望更直接的一个沟通方式。嗯嗯、当我们总结了这么多九
1: 零后的这种特点，崇尚自由，然后追求个性。有自己的这种价值的这种追求，所以聊这么多，其实归根结底还是回到我们 HR 来说，我们都必须要去面对，要去了解这个九零后的这些特点，因为他们已经成为了整个劳动力市场的这种主力军。我们对他们的这个管理也好、培训也好、招募也好，都必须要去，呃，因为他们的这样的特点来进行相应的这种这种变化。跟他们产生良好的这种互动啊。但我另外还注意到一个点，就是在你们大牛求职帮里面，会经常的去推送一些这个就业或者是实习的这些机会。呃，在这个部分的话，我想这些机会应该是也可以开放给我们很多的 HR 啊、呃，来发布一些这样的一些信息的。嗯
2: <的>、呃，对，是这样子的。我们现在是免费帮各大企业去发布他们一些实习生招聘。现在我们现在有一万粉丝，如果就是西南地区，呃，甚至是其他地方的 HR 如果想发布自己企业的一些实习或者招聘的项目，可以直接联系到我们，我们可以定点的推送到一万人。呃，怎么样的联系呢？呃，就直接加大牛求职帮公微信公众号就可以，直接搜索大牛求职就可以
1: 了。呃，非常感谢，我想这也是一个非常好的一个渠道。呃，也许说不定我们很多的 HR 或者很多企业都可以通过大牛求职帮这样的平台去跟咱们的这个九零后来进行这样的一些互动。我不知道你们会不会有计划去，比如策划一些这方面的一些专题的一些活动也好，或者专专门去设定一些这种沟通的一些渠道
2: 。对，我们之后会有策划这样一些线上或者线下的这样一些专题沟通和与粉丝以及企业互动的这样一些项目。这对于企业做雇主品牌建设或者做一些实习啊、全职招聘都是挺好的一个平台
0: 。对，也能够给我们创造一些更多的与90后沟通交流的一些机会。对
1: ，了解还需要了解90后了。对。对对，好，我们今天的这个时间也差不多了，我们呃这期的 HR 来了就跟大家聊到这里。
0: 好，那么非常感谢我们嗯、呃、三位九零后给我们带来今天的这么多的分享。刚才在呃录节目之前，我看到他们三个的时候，我在跟艾伦讲，我说我看到了三张青春洋溢的脸哈，可能小鲜肉，嗯对，<笑><笑>真的是小鲜肉。<笑>可能很多听众也听到了他们充满磁性的声音。希望以后我们能够有更多的这种交流的机会。那么节目的最后，我们三位有没有什么话想对我们的 H R 来讲？
2: 呃、要 hold 住90后，老方法已经不行了。希望企业能够给到90后更炫的体验，更多的关注，更多的挑战
1: 。OK， 更多的挑战，我想对我们来说确实是更多的挑战。今天时间也差不多了，本期的 HR 来了，我们就聊到这儿。再次感谢咱们大牛求职帮的三位九零后，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢好，我们下期再见，谢谢。